0: Никола Гръблев, 1893-1968 Ще уповаваш само на Бога, учителят Дънов. Духовни опитности Спомени на Никола Христов Гръблев Едно връщане към миналото Спомени на Никола Христов Гръблев, роден в град Габрово на 11 януари 1893 година във връзка с някои негови духовни опитности преди запознаване с окултизма, и с учителя, глава на Бялото братство, Петър Дънов, и след запознаването му с учителя. Като пет 6 годишно дете спомням си, че като се вглеждам съсредоточено в бистрата течаща вода или в синьото небе, захласвах се и губех връзката с околния свят, понятието за време и пространство, и виждах картини, които никога не бях срещал в този си живот. Например, градове или по-малки населени места – Хора тъмнолики, черни и жълти много често и по-рядко от бялата раса. Изглежда, че то се дължи на няколко последователни мои прераждания в Индия. Това продължи до 10-12 годишната ми възраст, след което се загубиха. Имаше случаи, когато от това захласване си изкарвах бой. Бях на 5-6 години. След наводнението в 1897 година в Габрово бедни семейства, Къщите, на които бяха пострадали от наводнението, се приютиха в едно необитавано, полуразрушено здание на края на града, близо до Падалокия, Ловчанския мост. Назоваха го Конското и държаха катафалката там. Ние често се катерехме по нея и лягахме в длъбнатината, където слагаха ковчега. Майките ни бяха вдовици и ходаха на работа. Ние, десетина хлапака, играехме по падалото боси, окъсани, а често и гладни. При настроение, което ме обхващаше сегистогис, гис, аз се отделях от другите и отивах между гъсто израслите магарешки тръни, близо до конското. Бях намерил полянка от около едно квартал метър, почвах да гледам синьото небе и се захласвах. Един ден майка ми беше останала в къщи. Аз още от обед отидох на въпросната полянка, без да усетя минал целия следобед. Било е вероятно към 6-7 часа вечерта, когато изкочих оттам. Като ме видя, майка ми ме запита ти къде беше. Казах и, че съм бил в тръните. Защо каза, ме лъжеш? Аз толкова пъти виках и така силно, че и заспал да беше, щеше да се събудиш. Име на тупа здравата, въпреки моите уверения, че не лъжа. В Конското живяхме едно-две години. През това време майка ми успя да постегне къщата, и се върнахме в нея. Тя беше на улица Брянска 18, на около 100 метра от моста Игото, дето е сега паметника на Рачо Коваче към гарата. Река Янтра беше на 2-3 метра от къщата ни и често ни идваше на гости, като ни караше да бягаме у съседите на среща. Един път, вече 10-11 годишен, се загледах във водата, застанал на самия край на брега и съм се захласнал. Майка ми ме видяла, че зяпам към реката и казала на по-малката ми сестра да ме извика, че съм и трябвал. Сестра ми извикала, Колю, ела, че те вика, мама, но аз не съм се обърнал и съм мълчал. Тогава тя си навряла главата в прозореца и още веднъж ми извикала, аз пак не съм се обадил, макар че разстоянието от нея до мен е било едно-два метра. Извикала още няколко пъти и отишла при майка ми и казала, Над самата му глава викам и и над не ще да се обади. Мама казала на по-голямата ми сестра да ме повика, но и с нея се случило същото. Тогава майка ми дошла до прозореца и силно извикала няколко пъти. Като не съм се обадил и на нея, ядоса наслиза по стълбата на мазето, минава през него и излиза при мене. Удря ми една хубава плесница и аз се събуждам. Защо, казвам, ме биеш и почвам да плача? Тя вика, я го гледай какъв кълпазанин. Трима души крещим над главата му и не ще да се обади и на това отгоре се чуди, защо съм го биела. Плачейки, отговорих, че не съм чул. В тия няколко мига майчиното сърце е доловило, че действително не лъжа, защото ме улови за ръката и каза меко. Хайде! Ела си и друг път не се заплесва и толкова. Тя е разбрала, че не го правя нарочно защото ще наблюдавам иначе и като видя опасност ще взема необходимата дистанция. На другари съм разказвал това, което съм виждал, но всякога те смятаха, че измислям и ги лъжа, но с удоволствие слушаха. Вкъщи не смеях да говоря, за да не ми се подиграват. В 1915 година почна войната с сърбите. Към края на същата година се образува и Южния фронт, който трая до края на месец септември 1918 година. От началото до края на войната съм бил все на фронта. Изглежда, че бойната обстановка е повлияла на психиката ми и често имах особени сънища, свързани с мои минали животи. Например, в 1393 година при падането на град Търново под Турците съм бил обезглавен заедно с други боляри. Особено често сънувах един въздушен бой, хиляди години преди Христа в Атлантида. Бях свален и при падането загинах. Две произшествиято с лудия на обязден кон. Към есента на 1921 г. бях назначен за председател на комисиите, които получаваха санитарните материали. Пристигаха цели влакове от резервните санитарни складове в Пловдив, Шумен и Плевен. Отивах да разпечатвам вагоните и да проверявам материалите или с файтон, или с двуколка, или с кон. Една заран към 8 часа отидох сам да си взема коня от нестроевата рота. Да отида с него на гарата, беше пристигнала една композиция от 30 и няколко вагона. Отивах да я получа. Друг път пращах войник да ми докара коня, но сега отидох сам да го взема. Като влязох в конюшнята, направи ми впечатление един грамаден кон-жребец, с кръвясали очи, който гледаше кръвнишки казах на Фелтфебела на нестроевата рота. «Оседлай ми този звяр!» «Господин Поручик, не го вземайте, защото ще ви убие! Много е лош! Не е язден 3-4 месеца!» Бесен е хвърля чифтета, върти се, сваля ездача си. Аз обаче се амбицирах и казах «Не, него ще ми оседлаете!» турете му нова муниция, и уздай мундштук, ново седло, да е здраво всичко, да не се скъса нещо». Да мога да го управлявам. Много мъчно го оседлаха, още по- мъчно пък му се качих, рита, скача, изправя се на задните си крака. Трима души не можем да го удържим. Скъсих му предварително стремената, за да мога, когато хвърли чифте, да стоя на краката си, да не ме хвърли от себе си. Едван го изкарах из вратата навън, качен върху него, и той хукна като бесен помарно поле. Престрапове, дупки, Деренца скача докато се запени и почне да върви по-полека. Така успях да стигна до гарата, като здраво държах мунчтука. Дадох го на двама войника да го държат. Към 11 часа си свърших работата, качих се пак на коня, макар и доста трудно, и тръгнах за града. но около 200 крачки от гарата някой ми извика. Гръблев, къде си ходил бе? За момент си обърнах главата да видя кой е но в този миг съм отслабил малко държането на мунчтука. Конето сетил това, веднага го захапва в беззъбата част на устата си. Като вижда, че не мога да го управлявам, с най-голяма сила хукна да бяга. Веднага легнах на шията му и се помъчих с двете ръце да вкарам Мунштука на мястото му, но не успях. В това време той наближаваше Стамболовия мост на Янтра, където трябваше да завие под прав ъгъл. Това обаче при тази скорост на бягане беше невъзможно поради инерцията и неминуемо щеше да се сгромоляса в пропаста зад моста. За да не гледам как ще паднем в пропаста, замижах, затворих си очите и на ума си казах, Учителю, помогни ми!» Веднага усетих, всичко това трае няколко секунди, че конят тропа по моста. Отворих очи и гледам с ужас, че той връхлита върху една жена, която се навела да си връзва обувките. Като забеляза коня, тя си изправи и списка с нечовешки глас. А в това време усетих как конят се вдигна във въздуха. Извиха му се краката наляво и конят в легнало състояние прехвърча над главата на жената, без да я докосне. След малко конят затропа пак по моста и постепенно намали хода си. Полузамаян продължих към казармата. Стигнахме до вратата на казармата. И като влизахме гледам една група от около 20 души офицери тичат към вратата, за да идат при поста и да видят падналия кон в реката. Те били в щаба на полка и по прозорците през река тянтра видели коня, как бяга кариер, най-бързото бягане, и преценявайки, че коня не може да извие по моста, предвидили катастрофата и бяха се втурнали да я видят. Като ме видяха, спряха се и един ротмистър, капитан от конницата, който беше в отпуск в Търново, ме пита как изви по моста, бе. Ами, викам му, и този звяр, и той, нали, душа, носи, и на него не му иска да се хвърли в пропаста. При този елюр. Ход, той е сляп и нищо не вижда, ми отговори ротмистера. Нали, аз 15 години се занимавам с коне. Интересно е, как я могъл да завие под правъгъл. Дадох коня на двама войника да го закарат в нестроевата, и бях забравил за това происшествие. На другия ден, отивайки за казармата, срещнах брат Костакев. Той ми каза, че заранта пристигнала от София сестра Иларионова. Погледнах си часовника. Видях, че има още време до занятия. Цели 30 минути и рекох да прибягам до тях да видя какви новини носи от София. Те живееха на склона към картала, дето вместо улици има стълби нагоре. С бързи крачки тръгнах по стълбището и когато наближавах тяхната къща, сестра Иларионова излезе на площатката и втренчено гледаше към мен. «Какво щело да стане с тебе вчера, бе?» – ме запита тя, що му отворих вратата. «Нищо», – казах аз, без да отдавам голямо значение на вчерашното происшествие. «Как нищо», – каза тя. Аз вчера към 11 часа отидох при учителя да си взема с Богом и сестра Савка излезе от стаята на учителя и ми разправи следното. Както четях на учителя стенограмата от беседата за корекция от учителя, той изведнъж каза. Брат Гръблев е в голяма опасност и замижа за известно време. След няколко секунди си отвори очите и каза. Мина опасността. А след 2-3 секунди трябваше да полетя заедно с коня в пропаста. Учителят за тези две-три секунди от София взема в ръцете си управлението на коня. Оправя го да върви по моста. Той вдигна кон от 700-800 кг във въздуха, за да не убие жената, да прелети над главата на жената и да мине всичко благополучно. Като ми съобщи това сестра Иларионова, аз останах поразен. Явно видях намесата на учителя и си казах, какви сили владее учителят, за да може от София като го извиках мислено тук в Търново да ме спаси от явна гибел. Случилото се, което забравих веднага като слязох от коня. Много дни не се махваше от ума ми. Мислех за учителя и за силите, които той владее. Това затвърди моето доверие и обич към него и когато отивах при него, просто отивах като при Бога, виждах, че той е нещо много голямо. Три вълците и техните заключени челюсти. През месец ноември 1922 година бях в София. При срещата ми с учителя, той ми каза, трябва да излизаш нощем и обикаляш по границата. Но ще бъдеш без оръжие и без кон. Така съвсем сам. Ще поваваш само на Бога. Казах му учителю, много вълци има, ще ме изядат. Отговори ми, няма да те изядат. Като се върнах, реших да изпълня дадената ми от учителя задача. Бях по служба в щаба на участъка в Кеманлар. Сега град изпарих и реших потъмно да се върна в село Салтаклар, където беше моя щаб. Разстоянието беше 22 км. При обикновено хубаво време го вземах за 2 часа най-много. Тогава време беше много лошо. Насрещен за мен е вятър, мрак, гъста мъгла и слаб дъжд. Началникът на участъка Подполковник Димитър Попов ме задържаше, но аз се отскубнах и към 18 часа тръгнах. Беше началото на декември 1923. До село Подайва вместо за 40 минути стигнах за 4 часа. Шест пъти по-бавно. Нищо не виждах. На коня бях отпуснал юздата, закачих я на седлото и оставих той да ме води. Когато бяхме вече до самото село Подайва, от мрака изкочиха около 15 ценки. От тях 5-6 се хвърлиха да захапят коня за гушета, 4-5 искаха да го захапят за корема и 3-4 за задните крака. Коня отскочи наляво и хукна с всичка сила. Хванал се за седлото и една не паднах. След това бързо хванах юздата и подкарах коня вече вътре в селото. Бях толкова изтормозен, че реших да ида при кмета и там да преспя. Турците прибираха и кучета си вкъщи, защото които останаха на двора, вълците ги изяждаха. Часа минаваше 22. Като дръпнах и уздата, за да извия коня към удаята на кмета, той се противеше. Искаше да си вървим му дома. Казах си на ума, той е по-умен, ще вървим, така да каквото Бог даде и го отпуснах. Не минаха и 3-4 минути и дъжда се пресече на сняг. Западаха едни парцали, и за няколко минути всичко се белна. Очерта се местността, която отлично познавах, взех управлението на коня в ръцете си и след два часа и половина изминах останалите 14 км. За да не оповавам на оръжието, ножа и пистолета бях запасал под куртката. Над куртката бе шинела, а над него му шамата. Този случай потвърди думите на учителя, че вълците няма да ме изядат. Муцуните им са били заключени челюстите затворени, притворени и ако трябва да удушат жертвата си, не могат. Прегледах коня, след пристигането ми никъде нямаше и дръскотина от зъбите на вълците. Времето за студя, Дунава замръзна, надойдоха още много вълци от Русия и Карпатите. Глутниците се разхождаха и през деня и войниците убиха няколко. Особена порода, едри и силни. Четири пешком сред вълците, след известно време реших да изпълня дадената ми от учителя задача. Станах през една нощ, 24 часа измих се, облякох се по-дебело и направих една сърдечна молитва. Излязох от района на щаба. Сърцето ми силно тупаше. Озъртах се на всички страни, дали не идват вълци към мене. Изведнъж ми дойде на ума да кажа по три пъти дадените от учителя шест формули. Няма любов като Божията любов, Само Божията любов е любов. После мъдрост, истина, правда, добродетел и няма сила, като силата на духа. Докато ги каже, изминах 300 метра. Но щом ги казах, веднага почувствах пълно успокоение и голяма радост. Искаше ми се да скачам, да срещам вълците, да ги прегръщам и да се търкалям с тях. Така весел към един часа през нощта наближих седми пост. Обадиха се кучетата и вратата, на поста се отвори. По лая на кучетата войниците разбират кога идва свой и кога чужд. На 10 крачки от поста старшината ме срещна и рапортуа. Войниците бяха на вратата, а кучетата с него. Кучетата отидоха на 15-20 крачки от мене и се сдавиха с вълци. Заповядах на старшията на поста да извика кучетата и да отида в поста, а аз тръгнах към вълците. Старшината извика «Вълците, вълците, господин капитан, ще ви изядат». Аз му казах да бяга бързо в поста, защото мене няма за изядат, а него ще изядат. Минавайки край вълците, които тръгнаха в северна посока, продължих до осми пот, без вълците да ми обърнат никакво внимание, като че ли не съществувах. До 8 пост имаше около 6 километра. Към два часа пристигнах без да срещна никоя глутница. Разправих на войниците за станалото при Седми пост. Казах, че ако някой отиде сам въоръжен и вземе колкото иска бомби и две кучета, до Седми пост ще му дам 15 дни отпуск. Сам не може, казаха те, поне двама, тъй като си опрем гърбовете да се браним. И ние и румънците бяхме забранили нощно време войниците да патрулират. Този опит направих много пъти и нито веднъж не бях нападнах от вълците, с каквито през тая година бе пълен делюрмана. Пет юемата. През 1935 г. ми се яви под лявото коляно злокачествена еюема. Беше голяма колкото ръката ми и дебела, около 1 см, черна като кожата на бивол, напукана, нацепена и от пукнатините течеше кръв и гной. Тогава бях на служба в град. Бургас. През лятото поне 30 пъти ходих на морето, и засипвах крака си с горещ пясък. Облегчение не почувствах никакво. През лятото на 1936 г. отидох в София, ходих при учителя и между другото му казах и за еюемата. Той ми каза, като се върна да отида на морето и да заровя в топлия пясък крака си и ще мине. Казах на учителя, че съм си заравял крака поне 30 пъти. Нищо каза учителя, пак го зарови на другия бях в Бургас. Към 10 часа отидох на морето и до 11 часа си заравях краката в горещия пясък. Измих се в морето и поставих на еюемата парцал, който бинтовах добре и си отидох. На следващия ден, като се обувах, развързах бинта и никъде нямаше следа от еюемата. 6. военната служба на учителя Учителят е роден в 1864 година в село Николаевка, Варненско. През времето, когато учителят е трябвало да бъде взет за войник, е имало нареждане във всяко военно окръжие момчетата да теглят билети, в които да има или е имало един билет за пълно освобождаване от военна служба и няколко билета за съкратен срок на служба. Когато учителят като младеж отивал в наборната комисия, за да го прегледат за войник, изтеглил единствения билет, който освобождава младежа напълно от военна служба за през целия му живот. Такъв младеж вече за нищо не го търсят от военните власти. Такава е била традицията по това време. Едно военно окръжие обхваща няколко околи. Около 4-5-6 явяват се хиляди младежи, вероятността да се изтегли този билет е толкова малка и именно учителят изтеглил единствения билет за пълно освобождаване от военна служба. Седем ходжите молят за дъжд. През 1924 г. лятото в Делюрман беше толкова сушево, че бяха пресъхнали всички геоджуци. Нямаше никаква вода. Турците имаха тогава, тъй да се каже, микроязовирчета, които наричаха гелджуци. Всичко беше пресъхнало. Отиваха качета на около 15 км далеч за вода. Докато я донесат, тя се изплисква, макар че я връзваха отгоре. Друга част добитъкът изпиваше и се свършваше бързо, пак трябваше да отидат. Един човек си губеше времето цял ден да превозва вода. Веднъж, както си седя в канцеларията, гледам Фелтфебела върви с шест души турци, приказва нещо с тях и се посмива загадъчно. Това много ме заинтересува, излязох вън и му викам Чифлик какво има бе? Абе, господин капитан, дошли са четири души ходжи, и двамата кметове на селата Носовчилари и Гечбелер да ви питат какво да правят, за да валял от дъжд. Казвам им, че това не е на капитана работа, а те настояват да ги доведа, щом вече са дошли. За голяма изненада на Фелтфебела, аз му казах, как да не е моя работа. Моя работа е, Фелтфебелът си изблещи напредеми и не може да разбере. Той ли е луд или аз съм полудял? Доведи ги в канцеларията, Те дойдоха, седнаха и разправят следното. Господин капитан, правихме молебен за дъжд в Демир Баба Теке. Той е на няколко каме северо-западно от Кеманлар. Заклахме 120 коча, обаче дъжд не валя. В Хебиб пак правихме молебен, заклахме 80 коча и пак не валя. В Махмузли заклахме 120 коча и пак не валя. Решихме да попитаме вас, какво да направим, за да вали дъжд. Фелтфебелът превеждаше. Той знаеше отлично турски. За втора изненада на Фелтфебела аз ги питам. Кога искате дъжда? Утре ли? Беше вторник. Питам ги, значи за сряда ли го искат. Нека, господин капитан, в петък да бъде, тогава ни е празника. Добре, що ми искате в петък? В петък ще вали, но ако направите каквото ви кажа. Ще го направим, господин капитан, както кажете, така ще го направим. Щом се върнете сега в село, ще извикате при джемиите всички мъже, жени и деца. Няма да влизат в джемията, при тях само мъжете ходят в джемията, ще се наредят отвън и ще им кажете, че в петък ще вали, ако всички, които са се скарали, се одобрят, които се съдят веднага да се спогодят, ако имате някоя бедна вдовица, ще й помогнете, ако има болен, ще го нагледате, да няма изобщо нищо, което да ви разделя в село. Ще го направите ли? – Питам ги аз. – Ще го направим, господин капитан, – отговарят те. В петък продължавам аз. – Ще излезете при дебелите дървета, които са между селата ви. Ще си направите на заедно от двете села, без да колите никакви кочове, никакъв курбан, защото Господ кръв не ще, а иска добри дела. И дъжд ще вали. Между двете села имаше десетина високи и големите дървета, запазени от дълго време, около които имаше известна светлина, някакво старо светилище. След като си заминаха те в мене, стана една реакция. Настъпи едно съмнение и малодушие. Казвам си, чакай бе, че дъждът ти в джоба си ли го имаш. Аз с такава сигурност го казах и хората го приеха с такова доверие, като че аз имам власт върху това и ще им го дам. Ами ако не вали, ще стана за смях пред всички. Седя си на бюрото, и си държа главата с двете ръце. А пък Фелд Фебела, не мога да го погледна, ще рече капитанът Елут. Изпаднах в едно такова униние, че даже от смущение не можах да вечерям. За ранта станах към три часа сутринта, приготвих се и излязох близко до щаба в едно чисто място, в една млада гора до границата, където хора не ходят. Коленичих и почнах да се моля. Четох добрата молитва, 91 Псалм, отче наш. Казах формули и едновременно се обръщах към Бога и учителя: Господи, учителю, аз не го казах за моя слава и не за някакви материални облаги, защото сега, ако съм тук, утре ме няма, ще се махна от тук и така нататък. Така се разправях, като че ли са при мен. Дълго се молях, коленичил, докато почувствах една радост, което значи, че молбата ми е приета. Скочих и погледнах часовника си. Беше 10 часа сутринта. Изминали бяха 6 часа. Под влиянието на радостното чувство започнах да пея. Да скачам, търкалях се по тревата като чалнат. Ако ме наблюдаваше някой, щеше да помисли, че съм се побъркал. Като си отивах, гледам едно облаче, също като аероплан, дълго с две крила. Това беше в сряда и вече съм уверен, че дъждът е сигурен. Щом дойде тази вътрешна радост у мен, аз бях вече уверен, че молбата ми е чута и приета. В четвъртък пак излязох да се помоля, но близо до подочастъка и по-малко време. Вечерта в четвъртък ми съобщиха, че ми дават 20 дена отпуск, който реших да прекарам на комуната в Арбанаси, като им помагам в работата. В петък сутринта, след молитва и закуска, почнах да си приготвям багажа за пътуване към Арбанаси. Времето беше съвършено ясно, никаква следа от облаци. Аз обаче си тънаникам и си събирам багажа, бях уверен, че всичко ще си стане както го исках. Имах една вътрешна непоколебима вяра. Към 9 часа сутринта пристигнаха двама макарауджи, кехаи от двете села и ми викат, господин капитан, събраха се вече и вече ви чакат. Абе, отивайте и им кажете да си почват молитвата. А Фелтфебелът гледа небето и се подсмихва, сигурно си дума на ума. Капитанът се изложи в това ясно време, нито дъжд ще вали, нито дявол. Каролджиите са бързоходци и навярно след 30-40 минути са били вече на мястото на молебена. Към 10 часа излязох от стаята, дето си, редях багажа, който ще нося и гледам на североисток се показало на хоризонта едно бяло малко облаче. Иначе небето си е ясно. Слънцето си блести и няма никакво намерение да вали. Това беше към края на юли месец. Имаше две 3 месеца суша. Аз на молебена не ходих. Още след 15-20 минути, като излязох пак, гледам небето към тия две села се затъмнило и небето покрито с тежки дъждоносни облаци. Не минаха и десетина минути, завали и при нас. Започна да вали такъв пороен дъжд, напоителен дъжд че продължи от 10 до 13 часа и когато тръгнах, още не беше спояло. Дъждът беше до село Дълджилар, от там нататък капка не беше паднала. Обхванал е един район около тия две села с радиус около 10 км. Хубав, напоителен, напълнил и ми препълнил геолджуците. После като се върнах от отпуска, това ми го разправя Фелдфебела. «Интересно нещо бе», пред мене им каза капитана. Защо няма дъжд другаде, а в тези две села ще ги удави с вода? Турците викат капитанът да ги научи как да се молят и да дойде дъжд. И то без да колят кочове, без корбан. Това стана в 1924 година. Осем Заминаването ми за Варна. Веднъж, през лятото на 1926 година, както отивах към 8 поста, чувам глас, който ми казва – тръгни веднага за Варна. Конят вървеше ходом и аз си тънаниках в момента нещо от нашите песни. Щом чух гласа, веднага се треснах. Пришпорих коня и останалите три километра до осми пост ги взех много скоро. Слязох от коня и викам на войниците. Момчета, идвах при вас за по-дълго време, но сега трябва веднага да се върна. Затова сега само ще се разпиша в книгата и се връщам. Войниците много ме обичаха и винаги ме очакваха с радостни и на понеже си приказвахме за различни неща, носех им новини, те ми се оплакваха за нещо, изобщо радваха се много, когато отивах на поста в противовес на румънските граничари, които със страх и трепет посрещаха своите началници, понеже те ги строяваха, ругаеха, биеха ги, за да си спечелили авторитет пред тях. Капитана не например, командир на румънската гранична рота се отнасяше така зле с войниците, че веднъж взе пушката на Сочия срещу един войник в мое присъствие и му вика «Сега ще те застрелям!» Он арабски хленчи, домно ле капитан, и се оправдаваше за нещо на румънски пред капитана. Върнах се от поста в щаба и веднага по телефона помолих началника на участъка да иска разрешение от началника на сектора да отида до варна да си ушия костюм. Той ми каза «Няма какво да го питам, защото той ми е казал за тебе». Гръблев е подивял в Делиурмана, гледай ги Гистогиз, да идва към Варна. Шумен, да се среща с хора. Пущай го без да ме питаш. Аз това и чаках. Веднага дадох заповед да впрегнат каруцата и почти без багаж тръгнах за Каспичен да взема нощния влак и сутринта към 6 часа ще бъда във Варна, което и направих. Като минах през площад, мусала във Варна, Отбих се при една будка, продавач, в която беше наш брат. Вика му «Здравей, какво правите тук във Варна?» «Учителят е тук», ми вика той. За това нещо ме кара да дойда. До вечера в брат Калудов. учителят ще държи беседа. Каза ми той и адреса. След това отидох и се настаних във военния клуб. Отидох при началника на сектора да му се представя и той ме посрещна с думите. Ха така, бе, да те видя, и тебе между хората. Има дансинги, има курортистки, подивя там в този делиорман, идвай от време на време. Вечерта отидох рано в дома на брат Калудов. Събраха се над 200 души слушатели и учителят държа една беседа. След свършване на беседата учителят излезе до изхода на салона и край него се натрупаха всички. Понеже аз съм малко познат във Варна, останах най-назад. Обаче учителят, след като отговори на въпросите на няколко души, каза, я да дойде офицерът при мене. И тези, които бяха пред мен, се оттеглиха. Направиха ми един проход и аз отидох при учителя. Целунах му ръка демонстративно и учителят ми каза, утре в 11 часа ще дойдеш у брат доктор Жеков при мен. Къде си на квартира? Във военния клуб му казах аз. Той се обърна към брат Калудов и му каза, ще му дадеш стаята за гости, братската стая. Обърна се отново към мен, ще си вземеш багажа и ще дойдеш тук да се настаниш. Още вечерта си платих във военния клуб, взех си багажа и отидох у брат Калудов. На другия ден, точно в 11 часа, отидох при учителя. Веднага ме прие и говорихме по разни въпроси, една част от които си бях записал в едно тевтерче, но кой знае сега къде е. Към 11 часа и половина каза «Хайде, ще обядваме». Той беше на квартира от доктор Жеков. Обядвахме, като там присъстваха и сестра Милева с дъщеря си. Тя беше хубавичка и аз доста я поглеждах. Нали в Делиурмана не бях виждал хора. Туриха ми я е да седне срещу мене. След обеда учителят отиде в салончето и ме повика при себе си. Говорихме по разни въпроси. Даже му задавах въпроси на ум, И той ми отговаряше и на тях. Стана вече към 4 часа и чувствах, че отвън една група от 20-30 души роптаят, че съм се застоял при учителя толкова дълго време. Чувствах техните мисли. Пращат ми мисли, че съм нахалник да се задържам при учителя. Нищо, нищо, нека си пращат такива мисли, ми отговори той. Говорихме по разни окултни въпроси за миналото, за бъдещето. Нищо определено не ми каза. Никакви нови задачи не ми даде и аз не можах да разбера защо ме държи толкова време. Около 7 часа. В 6 часа ми каза, Никола, можеш да си отиваш. И излязох от него малко като замаян и вървях така без посока. Дето ме заведат краката, къде вървя и аз не зная. По едно време виждам офицерски палатки, бараки, където отиват офицерски семейства и ергени офицери на летуване и почивка. Поглеждам още в първата барака и гледам капитан Пенчев Георги. Той е от Силистра, викахме му компенсацията. Ей, компенсация, какво правиш тук, Б. А бе, дойдох тук да прекарам хубаво във Варна. По 20-30 дни ги хранят тук безплатно или много ефтино и летуват чудесно. Запознаме с другаря си един поручик, също ерген и седнахме вън край една маса на приказки. В това време от бараката изкочи едно момиче на около 22-23 години и седна на едно табуретно столче недалеч от нас. Почна да ме гледа съсредоточено. Аз като я поглеждах от време на време, много ми хареса. Георгия повика, Ела казва, да те запозная с един мой другар. Върна се тя и си седна пак на столчето, като продължаваше пак да ме гледа. Ние в това време се разправяхме с Георги компенсацията. Не минаха и 10 минути, тя каза на Георги. Ела, нещо ще ти кажа. Влязоха в бараката и нещо се разправяха, дочувах нейния глас, обаче не можех да долавя разговора им. Излезе Георги и ми вика. Харесалът е и ако искаш, влез вътре при нея. Георги, ти ме знаеш какви разбирания имам, тъй че и да ми се плаче за жена, няма да отида. Той отиде при нея и го чух като и каза, че не се занимавам с жени. Тя излезе, почна пак да ме гледа. Била държанка на един богат еврейн, който отишъл към Русе и тя отишла да спи при тях. Ту при единия, ту при другия. Това смятам, че учителят ми го устрои да види дали ще издържа този изпит. Отидох си, у брат Калудов, защото ми бяха казали, че през нощта в 3 часа ще тръгнем и ще отидем на тъшла Тепе. Една височина, където имаше останки от старо укрепление. Още в 2 часа през. Нощта аз отидох в дома на брат доктор Жеков и в 3 часа тръгнахме. Заварихме там, други отишли по-рано. Като се подаде първия лъч от изгряващото слънце, учителят скочи, застана като войник, с устремен към слънцето поглед и след 4-5 минути излезе напред и почнахме молитвата. Имаше повече от 200 души, и всички бяхме обърнати към изгряващото слънце. След молитвата почнахме упражненията, шест упражнение. Тогава в това време, от върха на могилата, където се намираше самия люнет, военното укрепление, се появиха двама стражари, насочиха пушките към братята и сестрите и извикаха, всички сте арестувани. Аз бях към лявата половина, по-близо до тях, веднага изтичех, изправих се пред тях, и им казах, няма да позволя никого да арестувате. Бях с военна униформа, чин капитан. Но в момента, когато тръгнах към тях, учителят ми каза тихо, Имаш пиони. Като се изправих пред стражарите, те насочиха пушките си към мен. Аз им казах, не можете ме оплаши, аз съм гърмян три години и не се плаша от вашите пушки. Те настояват и викат, че всички сме арестувани. Викам им, кой ви праща бе. Градоначалникът отговарят. Аз ще дойда с вас пред градоначалника и ще му кажа, че аз съм ви попречил да ги арестувате. Иначе само като минете през трупа ми, можете да ги арестувате, но знайте, че заради моя живот ще отидат и и вашите животи. Те се позамислиха малко и почнаха разправи «Ще ги арестуваме, няма да ги арестуваме» и така нататък. Най-после, те като видяха, че не се махам, Ами съм там между тях, казаха. Добре, хайде, ще дойдете и вие с нас, при градоначалника. Аз се обърнах към хората и им казах. Братя и сестри, отивайте към шосето. Тръгнаха и аз наблюдавам стражарите, не гледам койна къде отива и не съм забелязал, че учителят се отделил с четирима души и тръгнал през лузята. Като сметнах, че братята се изтеглиха, Казах на стражарите да ме почакат да си взема мушамата и ще тръгнем. Като се върнах, гледам, стражарите ги няма никакви. Помислих, че ги няма никакви, защото са отишли да догонят братята и хукнах в тази посока. Догоних братята и ги питам къде е учителят. Един казва, че той с четирима братя е ударил направо през лузята, а друг добави, че стражарите са отишли подир тях, водени от два попа, да ги арестуват. Тогава аз разбрах, защо учителят ми каза – Имаш пиони. Щом ми стана ясно положението, веднага с бързи крачки отидох обрат доктор Жеков, вземах си сабята, оттам бегом при брат Калудов, преоблякох се с друга куртка и веднага отидох пред кабинета на градоначалника и думам на старшия стражар, който стои до вратата. Влез и кажи на градоначалника, че по важна работа искам да говоря с него. «Що ми излезе, каза ми? Заповядайте». Влязох, ръкувах се с градоначалника и той ми каза да седна и почакам един момент. Седнах в един футойл. В това време той се обърна към една жена, която беше при него и каза «Сега разбрахме се, вземете телефона и съобщете в София да ви пратят дрехи и пари». Тя плачейки му думаше «Ами защо ме измъкнаха посред нощ и ме интернираха?» Ами аз не съм виновен и дума той. Сега имам работа с капитана. Като излезе жената, аз се понадигнах от креслото и както той стои на бюрото, с показалеца си му викам. Не само вие, но и вашето семейство и вашия род ще пострадате. Това му дойде като гръм от ясно небе и градоначалника дума. Но какво има, какво става господин капитан? Защо сте пратили двама пияни стражари да арестуват господин Дънов? Ами идва във Варна, без да ми се обади. С това той ме излъгал, защото после доктор Жеков ми каза, че още две седмици преди да дойде учителя. Той уведомил градоначалника, че ще дойде и ще бъде на квартира у него. Ето писмо на Савов. Продължи той. Пише му учителю благи. Какъв учител е? Христос ли е Дънов? Пак може и да е Христос? Ние не знаем. В това време се почуква, отваря се вратата, и се показва моцуната на старшия стражар, който беше натъшла Тепе. Докарахме ги, господин градоначалник. Веднага изскочих на вратата, отидох и застанах до учителя от лявата му страна. В този момент старшият стражар, който беше пред вратата на градоначалника, извика да влезе Дънов. Аз тръгнах учителя, но до вратата разбрах, че не трябва да влизам и останах отвън. След 20-30 секунди учителят излезе. Не можах да разбера, защо учителят излезе толкова скоро. После учителят ми каза, че му казал. Исках само да ви видя. Извинявайте, свободен сте. С тях тръгнах и аз. Но едва що бяхме излезли на двора на градоначалника и един стражар вика, да остане само Савов. После научихме, че го интернирали от Варна за София по етапен ред. От четиримата души, братя, които бяха с учителя на връщане от лозята научих, че стражарите се държали много грубо с учителя. Навярно, по насъскване от поповете, може би са ги почерпили. Когато минавали покрай къщата на доктор Жеков, учителят помолил да влезе за един момент да си вземе меката шапка, защото носеше една плетена отлико, но стражарят не му позволил, блъснал го с приклада на пушката си и го подкарал напред. Тази постъпка на стражаря аз разправих на адютанта на началник сектора, който беше и адъютант на началника на гарнизона. Помолих го да проучи и издири кой е бил тос и стражар, който арестувал и блъснал учителя, групата с учителя, и да следи до едно-два месеца дали няма да се случи на този стражар нещо лошо, някое нещастие или да плати с живота си. Не се мина и месец и ме викат на телефона от Варна. Обажда се едиотанта Гръблев, вчера същия този стражар, който натъшла тепе, арестува учителя и после го блъснал с приклада на пушката си, вчера бил прободен с нож и починал веднага. Пратили го в село Десето Римско да пази реда на сбора, панаира там. Някои се избили, той отишъл да ги разтървава и единият от тях му забил ножа си в гърба и на мястото бил убит. Брей, интересна работа, бе Гръблев. Ти каза, че може да му се случи нещо и виж какво стана. Запитан по този случай, дали това не може да се вземе като едно отмъщение на учителя, което е несъвместимо с учението му, да се прощава, Гръбляв даде следното обяснение. Всичко това става по силата на закона за възмездието. Тук учителят не си отмъщава, а това е естествена последица от постъпката на човека. Хвърлиш един камък, той пада на земята. Учителят в случая може да се сравни като една канара, в която се блъска едно шиеше. Много естествено шишето ще се счупи. Или когато една пеперутка лети над пламъка на свеща, много естествено, че ще си изгори крилцата. Делото на учителя е Божие дело и не може да се спре. След обед същия ден ме срещна дютанта на началника на гарнизона и му казах, че утре сутринта ще отида при тях. На заранта, отивам първом при адютанта и му казвам, че аз ще вляза направо при началника, няма какво да докладва. Аз бях любимец на началника. Полковникът беше издал заповед, в която имаше специален параграф, че моят подочастък във всяко отношение е пръв в целия граничен сектор. Бил съм най-младият капитан. Аз най-добре организирам подучастък и в Домакинско, и в Строево отношение. При други като отиде, кара се, ругай ги. А като дойде при мен, не му се тръгва, стои по две-три дни, разправя се с мама под ореха и вика, тук ми е много хубаво, чувствам се много добре, а апостроф, а тя баница ще му направи. Хубаво ядене ще му приготви, само едно ми е косура, дето не искам да се женя. Отидох пред кабинета на началника, почуках на вратата, отворих я, влизам вътре и викам, здраве желая, господин полковник. Ах, че не можаха да те арестуват тия стражари, ми вика той, че да видим какво щяхме да те правим и се смее. Още не са се родили такива стражари, които да ме арестуват, отговарям. Аз мислех, че Гръблев е дошъл да види свят, дошъл да се повесели. А то било, защото Дънов бил тука. Идват вчера двама журналисти от Варненска поща и ме питат. Станал един инцидент, наташла тепе с един ваш офицер, да го пишем ли? Няма нищо да пишете. Хайде, махай се. Продължи той. Веднага да си вървиш в Дели Ормана. Направи скандал, вместо да отидеш да се повеселиш. Тръгнал си Мис Дънов. Утре си заминавам, господин полковник. След тази случка ще те представя за уволнение, макар да си добър офицер, но си фанатизиран дъновист. И действително представи ме за уволнение но в това време ме преведоха в Бургас. Бях стоял две, две и половина години на границата, което е достатъчно стаж за граница и ме превеждат за офицер в Бургас. Знайки, че съм представен за уволнение, занесох си багажа на арбана си, дето мислех да остана, не исках да го нося в Габрово и заминах с един куфар за Бургас, докато чакам да дойде за повета ми за уволнение. Чаках, чаках, никаква заповед не дойде. Намерих си квартира и почнах работа там. След една година, когато бях в София, отивам във военното министерство и питам защо не ме уволниха, след като полковник Пантовчиев ме представи за уволнение. Нали ме представи той като дановист. Те ми отговарят – министърът на войната. Генерал Вълков поиска да се донесе какъв си като офицер, а не че си дановист. Полковник Пантовчиев най-чесно и добросъвестно описал моята служба и подчертал, че съм отличен като офицер, че е издал заповед, в която е посочил, че моят подучастък е пръв от всичките девет подучастъка, че изобщо във всяко отношение съм добър, но съм фанатизиран новист. Върху това писмо на полковника министърът генерал Вълков му сложил резолюция. Такива офицери са необходими за армията. Преписката била отнесена към дело, и никаква заповед за уволнение не последвала. По-късно, 10-15 години след тази случка, научих от братя и сестри от Варна, че градоначалникът, забравих му името, е бил в затвора, дъщеря му и сина му са нещо пострадали, а също и брат му. Сбъднало се е това, което му бях казал, че не само той, но и семейството му ще пострада. Един-два дена след това, учителят си тръгнал за София, но на гара Шумен го смъкнали и го закарали в града. Там някои братя и сестри се застъпили за него. Освободили го и на другия ден си заминал за София. Доколкото можах да разбера, по вътрешен път, учителят е бил със специална мисия във Варна. Насочване на известни космически енергии върху България и цялото човечество. Девет капитанът, който спаси 54 антифашисти, Една стара поговорка казва «Направи добро» и го хвърли в морето. Водим от тая мъдрост капитан Никола Гръблев никога през живота си не се е хвалил с подвига, чрез който е спасил 54 антифашисти през 1925 г. в град. Бургас. Обаче, списание. Български войн. Книжка 9 от 1965 г. Илия Величков подробно изнася този случай. Кой е този мълчалив герой и какъв подвиг е извършил той? Никола Христов Гръблев е роден на 11 януаря 1893 г. в град. Габрово. Баща му е бил почтенски раздавач, който събирал вълна под раките, която носил на жена си да плете чурапи на децата, а майка му се занимавала с чужда работа, пране и такане, а след това станала такачка във фабриката на Христо Боба. На 4 години останал си рак, без баща, заедно с две невръстни сестри. Още малък познал на свой гръб глада и немотията. През свободното от училище време, за да помага в прехраната навървял Цървули и шиел с два декише имени, а после станал наблюдател в метеорологичната станция в Априловската гимназия, а през вакансиите работил в кооперативната обуштарска фабрика Прогрес. Посещавал клуба на тесните социалисти, където се запознал с социализма. През 1908-1910 г. постъпва в социалистическия кръжок Максим Гурки в гимназията с ръководител Иван Кишмеров, който завършил гимназията в 1910 г. като останал за ръководител Фердинанд Митев Козовски от Бяла Слатина. Цялата архива на кръжока била поверена след завършване на Козовски на Никола Гръблев, който я поставил в газено съндъче и скрил на тавана. Обаче през 1925 г. арестуват зет му Иван Петков, учител. Майка му се оплашила и хвърлила съндъчето в предушлатъра. Янтра. Първият въпрос при срещата на Гръблев в София през 1945 г. с Ген. Козовски е бил. Какво направи с съндъчето? Потъна в буйните води на Янтра. През 1913 година Гръблев завършил Априловската гимназия и поступил във военното училище в София. След завършването му бил назначен в Плевенския гарнизон. Редят се преместванията му в Търново, Шумен, Свиштов, Бургас и Ямбул. Капитан Никола Гръблев издържал двете си сестри. Едната, която станала учителка, а другата завършила за заочна лекарка в Мюнхен. Ето в какво се състои неговият подвиг. През един горещ юнски ден на 1925 г. двама души от София търсят Гръблев, капитан от 24 пехотен полк в град, Бургас и го молят да спаси арестуваните 54 антифашисти. След кратък разговор пристъпва към дело. Убеждава дежурният по караолите Шукаров да му отстъпи дежурството на наряда за тая нощ. Последният се съгласява да си разменят дежурството и му дава паролата. С това кап. Гръблев предотвратява с помощта на войниците от Караула замисленото мисленото разстрелване на антифашистите от полицейския началник Баладински и неговите заговорници. Също успял да отърве от неминуемото наказание от гарнизонния началник Пенев. Със своето убедително, хладнокръвно държание, капитан Гръблев не подписва смяната на Караула и с това спасява жертвите. В обвинението на полк Пенев той смело отговаря клетвопрестъпник и изменник на отечеството си не съм бил. Правете с мен каквото искате. Ето ми бойното снарежение. В това време влиза писарят на полка с заповета за смяна на караулите. Не, няма да подписвам, казва с глук глас полковника. Отивай си, казал на писаря. А на капитан Гръблев казал да си вземе от бюрото оръжието. Седнал и след като дълго гледал през прозореца, се обърнал към граблев. И казал, разберете най-после, че този народ с християнски добродетели не може да се управлява. С това свое разбиране вие никога няма да направите кариера във военната служба. Свободен сте да продължите носенето на гарнизонния наряд. Гръблев взел амуницията си от бюрото на полковника и напуснал бързо кабинета. На душата му било леко и приятно. В сърцето му горяло огъня на радостта за достойно изпълнен човешки дълг към народа, и че е спасил арестуваните без съд и присъда. Друг път на гръцката граница спасил 600 руски пленници, които ги чакала същата участ – разстрел. Капитан Никола Гръблев се пенсионирал като подполковник и винаги и всякога се е отнасял топли обноски към своите подчинени, които са запазили неизличими спомени за него като командир и човек. След пенсионирането си в 1942 година, си отворила обуштарска карпачница на улица Владимир Поптомов и никога не е смятал, че е унижение от полковник да станеш карпач. Капитан Никола Христов Гръблев починал в София на 23 май 1968 г. Илия Габровски Забележка По-съкратен очерк е публикуван в Антени от 6 април 1979 г. 10 въпросите на властта и отговорите на съвестта по време на процеса срещу Бялото братство, през 1957-1958 г. властите обвиняваха, че всички последователи на Дънов са поддръжници на царската власт, на буржуазията и на фашистите през 1940-1944 г. За да се защитят от тези обвинения, Боян Боев изпраща една кратка бележка до всички братства в страната да издирят онези братя, които са помагали на комунистите, когато са били арестувани. Намерили се около 10 човека. Но техните показания не се взимат предвид, защото са дановисти. Тогава прави изложение един от комунистите, който е бил спасен от смърт от Никола Гръблев. След 9 септември 1944 г. имало напечатани формуляри, на които всеки, който трябва да заеме някаква служба, е трябвало да отговори на тях. Ето защо поместване този въпросник. Доблесният комунист Петър Радев написва своите спомени, предава ги на Никола Гръблев, който ги предава за документация към делото. Те изобщо не са били взети под внимание. Смятали са, че това е един случай, без значение и напълно случайен. А е имало десетина случая, когато привърженици и последователи на учителя Дънов поради идейни подбуди са съдействали, укривали, спасявали нелегалните комунисти през 1940-1944 г. Поместеният тук разказ за спасяването на 54 комунисти от разстрел отговаря на всички въпроси и упреци срещу идеите на учителя и неговите последователи. Съобщение. Понеже знаем, че вие сте помагали преди 9 септември на прогресивни течения, комунисти, то моля ви да отговорите на тия въпроси, които са изложени в приложение тук лист и ни го пратете. Аз сме сигурни, че във вашата околност има доста лица от братството, които също така са помагали. Помолете ги и те да отговорят на тия въпроси. И изпратете своя отговор на право на нас или чрез вас. София Изгрев, 16.12.1958 година. Боян Боев. Въпросник на властите. Отговорете на следните въпроси. Едно, подпомагали ли сте с нещо партизани, нелегални комунисти, антифашисти и борци срещу фашизма преди 9 септември? Две, окривали ли сте вие лично или вашата съпруга, или вашите братя, или сестри такива нелегални дейци? Три, подпомагали ли сте материално трудовия печат преди 9 септември? Четири, оказали ли сте някакво съдействие на комитетите на ОФА веднага след 9 септември? Пет гласували ли сте против фашистите кандидати в избори преди 9 септември 1944 година? Шест взели ли сте участие в акциите на новата власт след 9 септември? Имате ли близки загинали през тази война? Седем участвували ли сте вие лично или вашите синове в отечествената война? Осем включихте ли се в обществения сектор на производството и какво участие вземате в него? Девет носители ли сте на ордени, и медали за участие в съпротивата срещу фашизма и за участие в Отечествената война. Десет трудови награди и отличия след 9 септември 1944 г. Единайсет спасяване от разстрел на 54 души. Комунисти от един член. На Бялото братство. След разгрома на септемврийското въстание през 1923 г. Партията на комунистите бе обявена вън от законите и разтурена. Всичкото имущество, заедно с архивите, бе изето. Попадналите списъци на партийните членове бяха използвани за тормоз над тях. Властта беснеше, народа се изпоплаши и по-стрехливите започнаха да се крият. Властта използва това и започна да арестува по-активните другари. По-буйните се обявиха за нелегални и заедно с някои анархисти поеха Балкана. Акцията не бе напълно организирана. Нямаше продоволствие, нямаше уредени квартири. Точно през това време властта Хайка и на площад Хаджи Димитър в Сливен. Започнаха да излагат убити партизани и насила караха гражданите да ги гледат за назидание. Това ужаси народа и го възмути. Той временно сви своите бойни знамена и наново започна да се организира за реванш. Запристигаха от София инструкции. Партията в Сливен наново заживя конспиративно. За съжаление обаче, измежду нас се яви предателя Никола Бързаков, таен агент на властта, бивш наш предан другар. Той през всичкото време на пребиваването си между нас е шпионирал. Когато организацията ни обхвана и селата, властта започна своите действия. Първи бе арестуван Иван Георгиев, студент-юрист, секретар на организацията. Не можейки да издържи наложените му изтезания, той разкрива цялата организационна мрежа. Чорапът се разнищва, а арестите започват. На 1 април 1925 г. арестуваха Гагов. Това бе предупреждение, че идва и моя ред. Бях уверен в това от факта, че когато го предупредих за нареждането на партията да приеме и приюти нелегалния Тотев в дома си за няколко дена, той се подвуми, но се съгласи. Първата ми грижа бе да унищожа всичко, което не трябваше да попадне в ръцете на властта. В същата нощ на предупреждението ми, към 10 часа вечерта на определеното място ми, бе предадено от Иван Георгиев въпросния Тотев, когато заведох в дома на Гагов. Направихме план за евентуално отстъпление, ако по някоя случайност се наложи. На другата вечер занесох на въпросния П. Тотев, голяма камаза отбрана отблизо по Тури, Салтамарка и Калпак за по-незабелязано преминаване на сръбската граница по установен план, през специален канал. След няколко дни Тотев бе предаден на специален човек за преминаване на границата, което мина благополучно. Същия месец, на 6 април 1925 г. арестуваха и мен. За придружен от двама агенти бях на гарата за Бургас. Денят бе слънчев, топъл приятен. Слушайки ритмичното тракане на колелата на влака неволно си задавах «Не, веднъж въпроса. Какво ли ме очаква от днес нататък?» На всяка гара пътниците, слизайки от влака, се спираха пред кабинката, в която бях затворен сам, на прозореца бе поставена табелка «Влизането забранено». Същото правеха и пътниците, които се качваха. При вечер стигнахме на гара Бургас. Комендантството усили охраната с още един полицай. В обществената безопасност бях посрещнах и поздравен от палаче Баладински сругътнята, сволоч и освежен с една силна плесница, която размъти мозъка в главата ми. Там беше и Иван Георгиев, който не можеше да издържи погледа ми и излезе. След обичайното предаване-приемане бях записан и изпратен, заведен в вагон номер 2 до пристанището. Първото зловещо отваряне на вагона ми направи смразяващо впечатление. Вътре лежаха покоремне хора, а пребити от бой трупове. Гледка по-страшна от тая на бойното поле. Четейки ужаса по лицето ми, един от другарите, който лежеше на едната си страна ми каза «Нещастнико, и ти като нас ще бъдеш, само знай едно. Изпуснеш ли се да кажеш само малко от това, що знаеш, то ще трябва да признаваш и работи, които не си даже и За това само мълчи и нищо не признавай». Не издавай другарите си, защото ти и аз и тия трупове, които лежат тука. Ако не бяха издадени, нямаше да бъдат в това състояние. А най-вече ще бъдеш презрян като предател и рано или късно съвестта ти ще заговори и ти сам ще се презреш. Той не можа повече да издържи, легна по корем и ме помоли да открие седалището му, което гореше като огън. Храна не ни даваха и такава трябваше да си набавяме отвън. Било чрез караула, или чрез наши близки. Това много улесни предвидената от по-рано връзка с външния свят. Всеки обед в донесената храна на другаря Стоилов адвокат вготвеното готвеното имаше малко кокълче, в дупката на което се намираше костен мозък, а зад него в дъното на дупката Малка бележка написана стенографно. Въпреки подозренията на охраната, конспирацията чрез кокълчето остана неоткрита. По този начин ние следяхме събитията. Животът ни през деня коренно се отличаваше от тоя през нощта. Макар и пребити, ние си позволявахме от време на време и шеги, обаче през нощта напрежението ни бе голямо, особено към полунощ, през което време палачите почваха своята работа. Вратата на един от товарните вагони, където бяхме нахвърлени, бавно се отваряше и повиканата жертва слизаше с хиляди проклятия, и със силното желание да запази спокойствие и мъжество пред палачите. Обстановката в инквизиционната стая му е позната. Каучукови бичове с надпис «Аз знам всичко» и всичко ще кажа. Няколко пияни агенти-палачи готови да бият, а отстрани – маса с червено вино, нарязана сланина и чесън. Любимия аперитив на садиста Баладински – белогвардейски офицер. Дали природата е създава друг подобен звяр? Човек, не знам. Но този съдист Баладински, нямайки възможност да пие кръвта на своята жертва, налива и пие от виното, мислейки, че пие кръвта на жертвата си. И то в момента, когато жертвата му се гърчи от болки, причинени от необозданите удари на бичовете. Седалището се подува, посинява, напуква се и когато кръвта започне да пръска лицата им, тогава прекратява своята животинска наслада. И ако ти си позволиш, преди те да спрат да им извикаш, спрете палачи. Тогава ти си завинаги загубен. Такъв бе с нещастника се те. Воденичаров, укривател на нелегални. След като го убили, за да прикрият злодеянието си, те го хвърлили от прозореца на четвъртия етаж, че той сам се хвърлил и рано за ранта го погребват без предварително обследване и медицинска експертиза. С пребито тяло, и у риза те отвеждат обратно във вагона своята жертва, мислейки, че с това са убили неговия борчески дух и че след ден-два ще се принуди да направи пълни самопризнания. Грижите на неговите другари са много скромни. Разкопчават му панталоните и долните гащи, червени от кръв, отлепват окървавената риза, разголват седалището посиняло, напукано, подуто и то с такава температура, че прилича на мангал с разжарени въглени. Само въздухът може да облегчи състоянието на нещастната жертва. Това се повтаря всяка нощ, по няколко пъти от всички вагони, средки изключения. Казвам средки изключения, защото имаше един от дежурните по караулите офицер, който не позволяваше през неговото дежурство да вземат арестанти от вагоните. А как узнавахме, кога ще бъде той дежурен по караулите? Това ни известяваше малкото конспиративно кокълче са скритата в него белещица. Това бе за нас единствената отрада. Пълна тишина и спокойствие цареше тогава. Само морето неспокойно разбиваше вълните си в брега. През малката дупка прозорче се виждаше полюляването на високите мачти на гемиите, закотвени недалеч от брега. Чуваше се как градският часовник със своите удари отмерва времето и оплашени чайките, със своите писъци нарушаваха нощната тишина. Обаче, не винаги ни носеше добри вести нашето малко конспиративно кокълче. 16 април 1925 година. Паметна дата. Чувстваше се нещо зловещо. Атмосферата натегната. Голямо оброжение в града. Нещо изключително, нещо ужасно във вагоните. Стражата е усилена. Движението към пристанището замряло. Всички се питаме, какво става в града? Неизвестност, мъчителна и мрачна цари около нас. Най-после пристигна нашия информатор. Кокълчето. Костният мозък се изсмуква. Малката бележка се показва и инстинктивно ръцете, които я държат, треперят. Бавно я разтварят и, о ужас! Бележката гласи, атентат в църквата се ве. Неделя. Множество убити и ранени. Народът възмутен. Иска да ви линчува. Гответе се за най-лошото и все пак кораж. Може ли да се опише ужаса и живян от нас? Да умреш в неравен бой на барикадите е чест, но да умреш вързан не е ли позор? Какво да се прави? Вечерта настъпва. Мрак изпълва вагоните, а ние притейли дъх, все чакаме, чакаме готвената ни въртоломеева нощ. Навън става все по-тъмно, все по-зловещо бочи морето, все повече и повече се обтягат нервите, а ние чакаме, чакаме. О, Господи! До кога ще продължи това? До кога това работническо тегло? Нима сме толкова големи престъпници, за искаме по-човешки права, за гдето искаме повече хляб за народа. Затова ли са ни затворили в тия вагони, като зверове, че искаме и ние, като творим материалните блага, да се ползваме по-справедливо от тях? В такова трескаво състояние прекарахме нощта. Последва затишие. Разпитите продължаваха и то с единствената цел всеки обвинен да подпише изготвените му показания. Всичко вече е ясно. Конспирацията напълно разкрита. Не ни оставаше нищо друго, освен да капитулираме. Излишни бяха всякакви увъртания и отричания. Трябваше да се подчиним на съдбата с единствената последва надежда да отречем показанията си в съда, като насила изтръгнати, и да представим веществени доказателства за това кървавите ризи и посинелите тела. Макар и бавно времето минаваше, всяка нощ вагоните зловещо се отваряха, не подписалите още своите самопризнания другари се отвеждаха и връщаха, но не така пребити. Цареше привидно спокойствие. Към края на месеца, нова изненада, незабравим петък. Кокълчето ни съобщи, че през нощта се готви страхотна изненада, но и надеждата за предотвратяване не е малка. Съберете сили. Ново напрежение. Към 12 часа полунощ, откъм града, се чуват стъпки на много хора, които бавно се приближават към вагоните. Караулът е извикан в уражие. Караулният началник извиква «Кой там?» Последва отговор началника на Обществената безопасност Баладински и неговите помощници Мандражийски и Коларов. По заповед на полковник Пенев, идем да ни предадете по този списък 54 затворници, които тези наши другари от София ще отведат в друг затвор. Последва твърдия отговор на караулния началник. Без заповед на дежурния офицер по караулите господин капитан Гръблев, не позволявам да се взема нито един от затворниците. Възбуден от резкия отказ на караулния началник, Баладински отговаря. «Щом доброволно не ги дадете, имам хора на сила да ги взема. Това няма да позволя» и веднага последва заповед на караулния началник. «Готови за стрелба. Препълнен със злоба, Баладински пита. «Къде е дежурният офицер по караулите?» «Отговор. Не е наша длъжност да знаем къде е, щом на вас трябва. Намерете го». Пред страха от грозящата ги опасност, палачите отстъпиха, но не си отидоха, а спряха в страни от караулното помещение. Само един потегли към града, навярно изпратен да търси дежурния по караулите офицер – капитан Гръблев. Караулът също остана в уражие. Колко ясно се виждаше от малките вагонни прозорчета всичко това. Могат ли да се намерят думи, за да се опише трагедията, изживяна от нас? Градският часовник бие един, а ние все наблюдаваме. Палачите са все на същото място, войниците са също с пушки в ръце. Търпението се изчерпа, зъбите тракат от студ, а те все там. Навярно, кроят нещо адско. Чуват се два удара. Часът е два-два, на нас ни се струва, че е изминала цяла вечност. Градът е потънал в тишина, а ние чакаме, чакаме притейли дъх. Часовникът бие три, Мрачината се усилва, уличните лампи губят сякаш от своята светлина. Близко някъде в квартала из Кукурига Петел, последва го втори, трети, а ние все чакаме, чакаме развръзката на тая нощна драма. А те, палачите, са все на същото място, издавайки своето присъствие с малките светлинки на цигарите си. Най-после към 4 часа, от към града се чуват тихи стъпки. Стъпките все повече се приближават, все по-близо и по-близо и, о чудо, пред каролното помещение се показва капитан Гръблев. Изтръпнали от ужас, следим развръзката. Баладински се отделя от своите хора и, изправяйки се гордо пред капитана, заговорва «Господин капитан Гръблев, по заповед на полковник Пенев трябва да ми предадете по тук посочения списък 54 затворника, които пристигналите от София агенти ще отведат в друг затвор». Гръблев отговаря, имате ли писмена заповед за това? Не, отговаря твърдо Баладински. И ако доброволно не ми ги дадете, имам хора на сила да ги взема. Значи нападате Караула и веднага заповядва, Караул готови за стрелба. Втората редица приготви бомбите. Озлобен от своя неуспех, садиста Баладински, отивайки към своите хора, почти реве. Утре ще отговаряте с главата си за неизпълнение за на господин полковник Пенев. Почна да се развиделява. Звездите, които бяха свидетели на разигралата се нощна драма, избледняваха и сякаш се стопяваха на небосвода. А слънцето се показа и зад морето и сложи началото на новия ден. Морето леко плискаше своите вълни и сънливо люлее закотвените край брега лодки и гемии. Следствието беше към своя край. Подсъдимите ще ли да бъдат разстреляни на групи? Бързали с изготвянето на обвинителните актове. Предстояло скорошно изпращане на подсъдимите в Сливен. Тия и други подобни сведения получавахме все чрез малкото кокълче. Определеният за евакуация ден дойде. Тъй като пише по памет, не мога да си спомня дали през юни или през юли беше нашата евакуация и подробностите по нея. Един прекрасен слънчев ден ни натовариха на влака за Сливен. Макар, че това се пазело в тайна, гарата бе задръстена от хора. Разделени на групи, бяхме отведени в различни участъци и голяма група в полусъборената джамия, пригодена за затвор. В Сливен научихме, че нашия благодетел капитан Гръблев бил от Бялото братство. В навечерието на процеса всички бяха прибрани в затвора. В деня на процеса, улиците през които трябваше да минем, бяха пълни с любопитни тълпи. Конвуирани. Съпровождани от силна охрана, влязохме в съда, който бе открит и обвинителните актове прочетени. Първом бе разпитан Иван Георгиев. Той като студент юрист със силни думи отрече дадените от него показания по процеса, като изтръгнати с насилие и побой, посочвайки на съда кървавите си ризи, посинелите си тела и напукани седалища. Въпреки въществените доказателства, съдът бе неумолим и прочете предварително приготвената тежка присъда. Затворът прибра своите жертви във влажните си килии. От тогава се започнаха родилните мъки на 1944 година. След повече от 33 години от горните събития, случайно чух да се споменава името на другаря Никола Христо Гръблев. Припомняйки си, потърсих го в квартал Изгрев, край София. Намерих го, благодарих му и го запитах: Как да се обясни това съвпадение, че през тази нощ на замисления разстрел той да бъде дежурен по Караулите? Той ми отговори, че има запазени бележки по това и че ще ми ги съобщи допълнително писменно. Предавам буквално неговия отговор към края на месец април. Току-що се бях върнал от казармата и се готвех да обядвам, ми съобщиха, че двама души ме търсят. Излязох. И виждам двама души зад къщата ме викат с ръка. Отидох при тях. Казаха ми, че току-що са пристигнали от София. Дошли специално при мене, понеже знаели, че само аз мога да помогна в случая. Казаха ми, че имали положителни сведения в София, че през нощта ще изкарат около 50 души комунисти от вагоните и ще ги убият. Ако с не ги избият, после няма да го направят, защото са направени постъпки. Казах им, че много трудна задача ми дават. Разводът на караулите става в 14 часа, а сега вече е 13 часа. Освен това, вчера в 14 часа се смених, като дежурен по караулите. Господин капитан, друго няма какво да ви кажем, оставяме на вас, каквото можете да направите, и си отидоха. Оставих ядането, позамислих се малко и си казах, една глава е по-малко от 50 глави, да става каквото ще. Бях ерген, нямах задължение към никого, от смърт не се боях. Поисках служебната книга и видях, че дежурен по караулите трябва да постъпи капитан Шукаров. Изтичах до тях. Сварих го, че обядва. По щастлива случайност, бях получил парол за постъпване дежурен по караулите в събота. Казах му Шукри, моля ти се, в събота има много важна работа, нека да постъпя сега за дежурен по караулите а ти в събота. Той се охили и извади пликчето с парола. Даде ми го и аз му дадох моето. В 14 часа направих развода. Подчертано припомних на войниците, да не се дават никакви хора от вагоните през нощта. Вечерта се настаних в ротната канцелария. Пратих доверен войник при телефона с поръчение, ако ме потърсят веднага да изтича и ми съобщи. Към полунощ дойде войника и ми съобщи, че ме търсят по телефона. Казах му, че ще отида на площадката на показвачите на брега на морето. Той да се навърта при телефона и само ако стане голяма тревога, дойде началника на гарнизона и други подобни, да дойде и да ми съобщи. Иначе само да следи. Останах на площадката до 3 часа. Излязох и тръгнах да проверя караулите. Посрещнаха ме полицай и ме помолиха да отида веднага на пристанището. Аз обаче започнах проверката от затвора. Като стигнах до вагоните, посрещна ме Баладински с думите «Господин капитан, вие нарочно станахте дежурен по караулите». В това време караулният началник се приближи към мене и ми рапортува «Караула и постовете са в добър ред». Караулът е извикан в оръжие, понеже Баладински искаше на сила да му предадем 54 арестувани от вагоните в подробности ми разправи следното, към 23 и половина часа Баладински, отишъл при него с писък да се извадят и предадат 54 човека от вагоните. Караулният началник отговорил, че без разрешение на дежурния по караулите, не може да му ги предаде. Баладински отговорил, какво ще питам дежурния по караулите, те всички ги дават, освен капитан Гръблев, а сега е дежурен капитан Шукаров. Не, казал под офицера, капитан Гръблев ми даде парола и за мен той е дежурен по караулите. Той вчера се смени, казал Баладински. Ако не ми ги дадеш, насила ще ги взема. С него имаше около 20 души убийци специално за целта, изпратени от София. И той се чувствал силен. Караулът бе 18 човека. Караулният началник веднага го извикал в оръжие и казал на Баладински, че веднага ще употреби оръжие, ако приближат вагоните. Тогава Баладински отишъл на телефона и съобщил в полка и полицейските участъци да ме търсят и ми кажат да отида на пристанището. Търсили ме из района на полка, в канцелариите вкъщи няколко пъти из града, но понеже се бях скрил, не ме намериха. Тогава аз се обърнах към Баладински и групата с него и им казах: Само две минути ви давам да се махнете от тука след което ще употребя оръжие и дадох команда «Предната варига, приготви се за стрелба, задната приготви бомбите». Мърморяйки групата, веднага си тръгна. Тръгнах към казармата. Щом стигнах, посрещна ме един войник от гарнизона и ми каза, че ме викал началника на гарнизона полковник пене в канцеларията си. Отидох. Щом влязох, пристъпих да рапортувам, но той ме посрещна с думите. На дъното на морето ще те пратя. Ще пазим комунистите. Като блъскаше си умруци по бюрото. След като се насити да ме рогае и извъня на дежурния писар и му каза: Направи наредба. Новият Караул да постъпи в 6 часа, вместо в 2 часа след обед. На мене каза да си оставя оръжието на бюрото. След като го оставих, казах му: господин полковник, не мога да си обясня защо така грубо се отнасяте с мене. Всички знаят, че аз никога не позволявам да се дават арестувани извън работното време. Аз съм се клел два пъти да служа вярно и честно и да пазя реда и законите в страната. Това, което правя е според законите, а вие карате да престъпвам клетвата си. Правете каквото искате с мене. Той се замисли. В това време влезе писаря с новата наредба, за да я подпише, понеже беше 5 часа и комендантски адъютант не бе дошъл. Писарят каза, господин полковник, да подпишете наредбата. Той му отговори, иди си, ще остане същия караул. После се обърна към мене и ми извика, Гръблев, с християнски чувства не се управлява тоя народ. От това разбрах, че той не знае, че са идвали при мене хора от София. Понеже виждах, че ме грози голяма опасност, особено ако са узнали, че са идвали при мене хора от София, Бях скрил малък пистолет у мене и щом видя неминуемия край щях да се застрелям. Написал и записал. Петър Радев. Подпис. Орехова гора, 68. София. Комунистическата власт и дановизма. Бележки на редактора. Едно десетилетие след 9 септември 1944 г., когато комунистическата власт бе укрепена, беше гласуван Закон за привилегии на така наречения активни борци срещу фашизма и капитализма, като бяха включени всички онези, които съдействаха повече или по-малко на комунистите в налегалната им борба срещу предишната власт. За едно десетилетие те нараснаха на десетки хиляди. Никола Гръблев остана на военната си пенсия. Беше успял да премине онова сито поставено от комунистите, при което всички бивши офицери бяха уволнени и без изключение бяха разследвани за евентуални прегрешения и престъпления към комунистите. Никола Гръблев не пожела привилегирована пенсия като съдействащ за спасяване на 54 души комунисти, а това на времето бе нещо повече от подвиг. Никой не бе спасил толкова хора от разстрел. През 1960 г. бе отпечатана една книжка – антинаучното и реакционна същност на дановизма от Борис Ценков. Ще цитираме извадки от нея. Петър Дънов проповядваше пълно пренебрегване на политическия живот. Но делата му имаха друг характер. Те следваха политическата линия на фашистката буржуазия. Първият заместник на Дънов, Любомир Лулчев, беше в продължение на две десетилетия един от най-близките тайни съветници на цар Борис III той с пълно право си спечели прозвището Българският Распутин. Съден заедно с фашистските регенти и министри от Народния съд, той получи смъртна присъда и беше ликвидиран. Както вече показахме, в периода на фашистската диктатура и мракобесие дановизмът бе на служба в двореца посредством Любомир лучев. Как може тогава да се говори за някаква любов или съчувствие към социализма от страна на дановизма? Независимо от това, Религията и социализмът са изобщо несъвместими. Затова пък религията и фашизмът се оказаха отлични съюзници. След 9 септември, когато дановизмът не можеше вече да чака никаква подкрепа от страна на държавата, в Организацията на Бялото братство намериха тихо пристанище не един от бившите хора. Царски офицери, национализирани индустриалци и разни други декласирани елементи. Борбата срещу дановизма на идеологическия фронт е борба за абсолютно господство на марксист коленинския мироглед. Борба срещу остатъците от капитализма в бита и съзнанието на трудещите се през 1981 г. бе отпечатана книгата «Психология и психопатология на религията» от Васил Милев. На страници 112-119 в стаята секта на дановистите се опитва да твърди, че Петър Дънов имал слухови халюцинации на лудничеви изказвания за величие, мисловна разкъсаност, цитират се различни автори преди 1944 г. срещу Петър Дънов, за да се докаже накрая, че у него съществува наличието на сериозно психическо заболяване от кръга на парафрения, етап в развитието на параноидна шизофрения. Тези две книги се допълват една с друга, и всеки един ред по това време подлежеше на строга цензура и се отпечатваше само това, което бе съгласувано с комунистическата идеология и с целите на комунистическата власт. Поместваме тези бележки, защото те много добре иллюстрират като епилог необикновените духовни и житейски опитности на Никола Гръблев, ученик на учителя Дънов и офицер от българските войски.